0: Hej hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt för säsongen av LC-podden. Med mig Erik Friberg och min kompanjon David Rydamiller. Hej Hej hej. hej. Eh, vi är tillbaka idag lite senare i vanligt. Vi har ju varit ute på äventyr jag och David lite ute i Örebro och så det är även därför min hals eller min röst låter som, som den gör så ni får Hålla ut med det tyvärr utan Miros kan gå lite upp och ner när den här podden och förmodligen när jag blir arg så kommer den svikta väldigt mycket och det kommer den bli snart. Så att, eh, men hjärtligt välkommen tillbaka till, eh, till det här försäsongsavsnittet till eh, Spring Split. Eh, hur har du haft det nu på, under den lilla veckan som var offseason? Ja, det är mycket intressant det
1: här med den nya, väldigt korta off som att man inte riktigt hinner coola av från den tidigare säsongen om man inte åker ut eh, i, de första, <laughs> i den första delen eh, Wink Wink Fanatic. Eh, vi kom ju till final, vi hade aldrig kunnat hoppats på att vinna den finalen det tror jag alla Reasonable mad fans var eh, men jag är ganska nöjd med eh, liksom vilan jag har sett att många av våra spelare har varit aktiva i solo Q och Vissa av dem i Champions Q när den väl har spelats.
0: Så jag är hoppfull inför säsongen. Ja, som ett frantik fan så känns det ju ändå som att det är nu det börjar på riktigt. va, Det är ju nu. Innan så var det lite trend, lite uppvärmning. Men det är nu som du verkligen börjar kännas. Alltså. Stämningen bara börjar hetta till lite. Och det, det är nu det är dags. Men om vi ska gå igenom körskämt då så har vi ju lite snack igen. Det lär väl bli ett av de sista sillesnacken på ett bra tag kan man väl tänka sig kanske. Men vi körde sillesnack, sen kör vi lite, lite lagrankning och predictions vad vi tror att folk slutar. Sen har vi tillbaka våra bets, banger bets idag. Lite predictions slutar vi med ett fricks quiz. Men där har vi väl bara själv så vi kan väl hoppa rakt in i sillesnacket, Cille- sillenews. Där Fnatic har gjort klart med sin nya headcoach som kommer bli Nicher som senast varit i Immortal så har väl inte haft jättemycket success där borta? Nej, det är mycket intressant pick-up Fnatic gör här
1: av Nicher. Jag har aldrig hört talas om honom tidigare egentligen. Jag följer inte NA i tillräckligt mycket. Jag följer definitivt inte den tjeckiska eh, regional ligan, eh, Men... Eh, där är förmodligen därför de har plockat upp honom. Eh, Nightshare har tidigare coachat Humanoid för tre eller fyra år sedan. Eh, han har inte haft speciellt mycket succé i sin coachingkarriär. Eh, han har aldrig placerat speciellt bra. Eh, han har vunnit eh, tjeckiska Re- regionalligen. Men han, spelade, eller han coachade också det, mest, eh, det dyraste laget. Det som har mest pengar i hela Tjeckien. I varje e-sport, basically. Eh, E-subba. Eh, och eh, det brukar ju bidra till att eh, de får bäst spelare eh, det kan, de har ju i och för sig det, man kan också säga att ja, de har ju utvecklat talang, eh, det har de definitivt, alla typ, alla bra tjeckiska spelare har gått igenom ECU, bara förutom Carsey eh, så det kan, man kan väl ge lite grann till honom där eh, men han var inte där super länge heller så han är egentligen bara Humanoid och eh, Dennyk tror jag som är de två centrala som han har eh, haft en liten hand i eh, överlag så är jag lite förvånad att de går för honom när folk som Youngbuck finns på marknaden. Jag
0: vet, vet inte om du förväntar dig någon sån här signing eller om du förväntar dig Youngbuck. Eh, nej, jag hade ju inte förväntat mig en sån här grabb eh, som kommer ner. Jag trodde vi skulle gå för någon mer rutinerad som kan städa upp det här laget som ändå varit splittrat. Efter en dålig winter så trodde jag att vi skulle gå för någonting som kan komma in med järnhand och bara visa vägen vart de skulle gå. Men det blir Nature, känns ju som du säger, bara för att få tillbaka kanske humanoid på någon typ av normal form eh, som man ändå har hållit, som man inte visar nu. Eh, och om vi kollar på Nature's performance i Mortals så har det ju inte varit jätte. Det har ju inte varit jättevackert. Utan, eh, sen så laget han har haft att jobba med är väl inte det bästa heller. Eh, dock så kan man kanske se någon liten ljusglimp att när han har varit i Academy Immortals eh, och jobbat med lite mindre eh, lite yngre spelare och så, så har han ändå gjort ett helt okej okay jobb han har fått upp en sån som Arrow till att bli en, en decent ADC. Så jag vet inte riktigt vad jag ska känna om han får väl prova sig själv men det här känns ju bara som att få upp Humanoid på någon typ av någon typ av form igen och låta hiva, fixa det andra med laget eh, vilket jag tycker kan vara konstigt för att jag hade gärna sett en sån en rutinerad coach komma in och visa det här laget vart de skulle ta vägen. Det känns fortfarande lite ovisst på coaching-sidan tycker jag. Om vart det här laget är på väg. Men han kan det kan ju försvåra inte bli så mycket sämre. Så att det, det, kan ju, det här kan nog bli rätt så bra i alla fall. Om han kan få humanoid att komma på någon typ av form igen. Sen så har de ju Fnatic kickat, deras performance coach Sence, deras psykolog. Och det är väl helt rätt kanske. Det känns ju konstigt att ha kvar honom efter egentligen typ två splits där det har varit extremt mycket drama och ingenting har funkat. Då känns ju, vad gör du ens i det huset där spelarna lever? Vad jobbar du med om du inte kan få spelarna att må bra och inte bli arga på varandra? Det känns ju som ett AO för en psykolog eller en performance coach att få ut det bästa ifrån personen. Och det känns ju verkligen inte som att han har lyckats med det. Nej, det är lite mer av en reaktionär
1: sak än Crushers avsked. Med tanke på att han förmodligen bara blev kickad på grund av Reckless intressanta moment på stream.
0: Som mm. jag tror du inte var lite mer ord om än jag har. Ja, om vi ska gå igenom det här så gick Reckless ut och streamade på, för några veckor sedan här i helgen och berättade egentligen om vad som har hänt under off-season, under Season och allting. Och där har han gått igenom allt ifrån vad han kände kring off-season, hur det här laget inte fungerade och så. Och vi kan väl börja med vad som hände i off-season där han egentligen gick ut och sa att Carmine Corp tog bort halva hans eller buyout och han behövde betala ut sin egen. 50% av det. Eh, vad, om vi ska börja där. Det var väl ändå rätt snällt av Kermin Corp att göra på det sättet. För de hade ju lätt kunnat gjort så att bara nej, vi har kvar din eh, buyout. Absolut. Det visar ju att de åtminstone vill
1: sina spelare sitt bästa. Eh, och det, det, det borde ju gått för en org som eh, förvisso vill ha goodwill eftersom att de vill in i LEC genom snar framtid. De missade ju bara för säsongen på grund av... Eh, Team heretics budde som var lite högre så det är både gott för den orgen att få lite mer goodwill från, <laughs> från fansen över att de lyckas sänka med hela 50% det är ju bra för dem liksom
0: Ja, det är ju en, det ger ett tryggt intryck för de kommande spelare också Eh, sen efter det så pratade han lite om en eh, han för Fanatic att eh, han hade frågat Fnatic management Sam Matthews och Dardor och, finns det någon möjlighet om att Apset kommer kunna få komma in under 2023 och spela, eh, på de har sagt tvär nej att det finns inte en chans att eh, de kommer gå tillbaka till Apset och fråga honom om någonting eller någonting. Eh, och ja, om jag har förstått rätt så stod det till och med i Reckless kontrakt att absolut inte kan replace honom. Eh, sen så gick ju Eh, Fnatic i den här lilla lilla offseason nu eh, mellan Winter och Spring och frågade Appset och hörde sig av om han skulle vilja spela med Fnatic var på Appset säger att han inte vill spela med det här laget och speciellt under den här managementen med Dardo eh, var på Reckless för att höra det här och blir ju alltså, förståeligt ledsen eh, och arg eh, och man kan ju inte göra så mot sin franchise player om vi säger så har du signat Reckless för det här året och sagt det här till honom då kan du ju inte börja gå tillbaka till appset och börja eh, fråga om ett kontrakt där. Eh, så funkar det ju inte. Du kan ju inte börja hålla på och hoppa tillbaka och hålla på. Och så eh, Det är ju andra saker. Om vi ska stanna upp där också vad, vad tycker du om den Ja jag tycker, att det är,
1: alltså, jag tycker det är intressant från ett rent eh, juridiskt perspektiv eftersom att han har det, jag kommer ihåg att han sa att de hade det på pappret, det fanns i kontraktet så rent juridiskt så borde det inte gå igenom även om det bara var verbalt eh, som Fnatic hade frågat Upset och Upset sa ju tvär nej så det spelar ingen roll i, i det långa loppet men eh, obviously det är ju det, liksom devastating för honom att veta att de vill inte ha dem. Men eh, samtidigt så tycker jag att det är liksom lite, lite two-faced av honom av Reckless själv att, <laughs> att bry sig om det här Som att det var exakt samma sak här mot Fnatic när han lämnade för G2 han gav ju, förvisso var det ju verbalt eh, som han sa till eh, Fnatic management och Sam Matthews att han kunde stanna. Han skulle stanna i Fnatic 100% eh, och sen så basically inom en vecka så hade han redan lämnat för G2 vilket jag tycker är så här Ja, du får ju lite karma där kanske, men givetvis är det ingenting som någon bör eh, liksom få eh, De bör inte behöva uppleva det här eftersom att det står redan i deras kontrakt Men det är fortfarande lite karma
0: Ja, jag, det här var ju bara perspektiv ifrån Reckless att, eh, Jag gillar inte Reckless och jag tycker att efter det han gjorde där Han sa att han vill komma med signa ett nytt kontrakt med Fnatic När han lämnade för G2 och sen lämnade G2 utan att säga någonting Alltså han får ju lite Han får ju ta lite där Han kan ju inte gå ut och måla upp Fnatic som en så stor Bov i det här Du kan ju inte måla ut din arbetsgivare På det sättet som man egentligen gör För alla eh, Det är ju väldigt dumt Även fast jag håller med om att där det bor borde du få gå Och Samäfis borde verkligen kolla över den här staffen Och kolla över sig själv Hur han driver det här lollaget För att det är många många röster nu eh, Som börjar eh, ifrågasättas eh, Eller ifrågasätta Fnatic men med det sagt, eh, du, ja, när du går ut så mot ditt eget lag, mot en egen arbetsgivare. Alltså det är ju totalt katastrof. Du kan ju inte göra det mot någon som betalar din lön tycker inte jag. Och när det handlar om så stor lön också. Att gå ut och kasta dem under en buss på det sättet. Det tycker jag är direkt pinsamt och direkt genant ifrån Reckless att göra det i det här läget. jag hoppas verkligen att de har tagit ett snack om att du kan inte gå ut så här. jag vet att innan så har han sagt också att han inte kommer vara tyst längre för han har varit tyst under hela sin karriär när det handlar om sånt här eh, och det har inte slutat bra och det, det kan ju förstå att det, det handlar om mycket fuffens i den här scenen men alltså, på det sättet på den nivån som jag ändå är, håller, håller på nu med miljoner, det är ju bara skamligt om du tror jag mig och jag hade, jag hade varit extremt arg om jag hade varit en högre uppsatt hos Fnätigus nu när jag ser den eh, sen så har väl Eh, sen så gick ju Reckless, om vi fortsätter eh, att prata om laget, så sa han väl bara att de aldrig riktigt kom igång från första starten. Eh, de kunde aldrig hitta mättan, eh, de kunde aldrig liksom få ett bra teamplay och det var väl det vi förstod också. Eh, och han sa väl någonstans att, eh, han sa ju inte rakt ut, men det var ju någonstans han liksom han Rucks inte var the perfect fit liksom. Att han inte riktigt kunde komma in i den här enchanten mättan och när de väl försökte força honom på en, en, en engage support eller tank support så bara gick inte det heller. Även fast inte riktigt så rakt ut så kunde man väl läsa det mellan raderna att det inte var det bästa liksom och eh, även med det här med, med Resork, att han har spelat dåligt Det har ju varit på grund av stressen kring eh, Just att performa eh, Att de inte har Spelat bra Och att Resork då har behövt att carry eh, Och då försöka hitta saker Och fått panik och då och Sett ut som att han inte är så det, det, Men det har vi alla, det har vi gått igenom egentligen Alltihop det Recklesader eh, Det kunde man ju se från utseendet också Att ingenting klickade om att han inte var Figured out Absolut, jag vill bara gå sig tillbaka till en sak
1: som du, du nämnde att det liksom var skämmigt från ett arbetsperspektiv det håller jag nog med om till viss del men samtidigt så som ifall jag hade varit fnatic fan hade jag ju varit väldigt glad att han faktiskt kom ut och säger det ändå för att, liksom, som fan så förväntar jag mig nästan att jag ska kunna få reda på vissa av de här delarna utan större problem och när han kommer ut på sin stream som är en av de största lolstreams sen oftast så får ju, han ger ju ganska mycket bra information egentligen till fansen Och det visar ju till en viss del att han fortfarande bryr sig Han vill ju faktiskt att det här laget ska fungera Och det känns som att han ändå har, vad ska man säga liksom, Han har liksom hjärtat på rätt plats Han vet liksom att han har fuckat upp tio i sin karriär Och det verkar ju bara som att han vill liksom, typ ställa det rätt Men det hjälper ju inte riktigt när man har en så här tragisk säsong som
0: sin comeback. Nej, jag förstår vad du säger. Men jag tycker fortfarande, på det sättet han ändå, det kändes ändå som att han ville kasta någon under bussen. Och jag vet inte vad jag tycker om det i det läget som vi är i nu. Jag förstår verkligen hur han känner. Jag Jag kan se hur... Det verkligen tar på. Nu, vi pratade lite om det innan. Det här med eh, eller jag nämnde det med Razork och Vi ville köpa ut att Du kan inte double down eh, på Razork då. Efter att du har gått efter Elioia på det här sättet. Eh, det kommer förstöra hans mental. Så jag förstår ju vad Rickles menar i det här. Men jag tycker fortfarande på det sättet han gör. är inte på ett så proffsigt sätt som vi hade önskat. och Det känns verkligen som att folk det hjälpte ju inte mot det här dramat som har varit mot Fnatic om vi säger så, det gjorde det absolut inte jag vet inte jag vet inte riktigt vad jag ska känna, jag är lite delad i det här och sen som vi ska gå över det sista så, det som var droppen för honom det var ju när han började prata om att hade uppsett, tagit hans plats nu så hade hans karriär varit över och han hade inte vetat vad han skulle göra efter karriären och då började gråta på stream det är, alltså det är ju fint på något sätt. För det visar ju ändå att han bryr sig så pass mycket. Men. En vanlig knegare om vi ser så som mig. Hade ju tagit hans plats alla dagar i veckan. För att spela ett datorspel och tjäna så mycket han har gjort. Alltså det är ju multimiljoner han har tjänat på det här spelet. Och han har liksom lagt sitt liv på det. Och det är ett val. Att då börja gråta på stream framför så många. Och fortsätta liksom. Det kan vara fint och så. Jag förstår den vinkeln och det argumentet. Jag tycker att det blir lite för. Lite töntigt nästan. Hur han sitter och. Säger att han inte har någonting. Om han inte har det här För att det är inte så att. Om han ska spela karriär till slut imorgon. Att han inte kan få ett annat jobb inom loll, Det är ju bara det, det är ju trams. Så jag, jag tyckte det var lite. Jag tyckte inte det var så bra gjort av honom. Att sitta och gråta på stream. Nej, det är ju alltså lite av en överreaktion det håller jag med om han kommer
1: ju definitivt på att kunna bli en streamer liksom bara över en natt eller han kan ju få vilken typ positionell coachroll på vilket lag i EU som helst liksom bara instantly på grund av namnvärde men samtidigt så är det väl alltså ytterligare en vinkel att ja, alltså ifall, om man verkligen vill komma ur spelet till så har han ju förmodligen inte så mycket, jag är inte hundra på att han gick väl ur gymnasiet men inte är helt fel, men nej, fan, han är inte mer än det Eh, och han har ju ingen riktig Experience utanför eh, LoL så det är ju lite av den vinkeln jag tar som liksom, att han har ju inte mycket förutom LoL men givetvis ifall den här scenen stannar kvar i flera år till så är han ju set for life
0: basically ifall han får rätt typ av roll. Ja, och det, är inte, det är inte det att han inte kommer ha något jobb efter, det är inte det jag säger. Det, det kan jag också förstå, det är jobbigt, det lider ju många av att man kan vara stressad av jobb eller familj eller något sånt. Det är inte det jag säger, det kan vi klart vara ledsen av. Men just att han säger att han inte har något annat än Loll när han har tjänat så pass mycket pengar på det. Och sitter och gråta på stream för folk som sitter och går till jobbet klockan sju på morgonen, kommer hem vid fem och liksom tjänar medelmått i lön jämfört med Reckless som kan sätta sig ett schema spela datorspel om dagen och tjäna miljoner den kontrasten blir ju lite jobbig tycker jag, att ha i åtanke när han sitter och gråter på stream sen förstår jag absolut att det här tomrummet som känns när Fnatic går efter appset i offseason det, det måste ju kännas som att en tjej liksom, eh, är otrogen mot en på ett sätt det blir väl det hålet i en när, när man får höra någonting sånt och sen att komma på att min karriär hade kunnat varit över på bara om appset hade bestämt sig för att signa det här kontraktet. Så jag kan ju förstå att det blir väldigt mycket på samma gång men jag tycker man kan göra det på ett bättre sätt än att gråta på stream. Nu är, far... <laughs> är vi klara med fanatik. <laughs> jag tror att vi är klara med fanatik om man har åsikter om min eh, inte så emotional take På Reckless så får man gärna skriva in till oss Vi finns på Twitter och Instagram och, och diverse sidor så det är bara skicka in frågor Om vi går över till nästa lag Som har gjort en change så är det ju Som kommer då rätt sent va eh, Den changen tycker jag Det är ju Neon ut och Upset in Vilket monster move och du har ju hintat lite om att du trodde Den skulle komma i den här split Jag trodde den definitivt skulle komma efter nästa Men de väljer att dra proppen så här snabbt Och byta ut det nu Jo, men
1: det var ju det sista jag sa innan, för, innan sista episoden eh, <skratt> slutade. Att jag ville se neon ut, absolut in. Och det var ju givetvis den trend som alla ville ha, egentligen eh, redan från liksom vinters eh, början. Eller innan vinter snarare. Alla ville ju se upset i det här, va för att det skulle bli det här monster-superlaget på papper. Och nu hade de liksom. Ja, men foton. Jungster eh, eh, kan bli bra. Nu har vi sett honom en säsong. Han är jävligt bra. Förmodligen bästa eh, toppen i hela EU. Eh, bow Han är cracked, men blir eh, lite osynlig ibland. Eh, Perks tillbaka på sitt bästa. Eh, Neon. Tragiskt dålig split, <laughs> men det var inte riktigt bara hans fel. Eh, det var ju även alltså Synergin mellan honom och Kaiser var ju inte it och Kaiser som tidigare har varit liksom EUs bästa support vissa säsonger, 2021 egentligen när jag tänker på eh, och han hade ju också en extremt dålig split men nu har vi den här potentiella tyska synergin mellan Absett och Kajser som borde kunna liksom hålla upp det här, jag kan ju tänka mig att Absett inte tolererar riktigt eh, Totalt liksom, I mean, jag tror inte att Upset tolererade Kajser på med förra splitten direkt. Jag tror aldrig att Kaiser kommer få liksom springa in och bara liksom fucka upp någonting jättesnabbt i level 1 eller level 2 med Upset som AD Carry. Och jag är väldigt hype på den här vitality rosten. Jag tror att de kan bli en riktig, riktig threat om Bo och Photons engelska har börjat ännu
0: bättre nu. Ja, det ska bli väldigt kul att se Apset tillbaka. Men Neon och Apset in, alltså den här ADC-poolen i EU, herre min gud. alltså Jag tror aldrig jag har sett en så starkt ADC-pool i EU någonsin. Eller i ett West-lag, eller West region. Det här är helt sinnes. Och det kommer bli väldigt roligt att se en Apset komma in i, i ligan igen. Och med ett så starkt lag också också blir väldigt roligt att se. Eh, och nu kommer de ändå kunna spela runt botten som ändå har varit ett problem för dem innan. Och det var ju där de nästan föll på. Eh, Deo Communications var det där de föll på i Best of Threes. Så att eh, det här kommer bli väldigt kul. jag tror att Appset som du ser kommer kunna hålla Kaiser på ett bättre, bättre disciplinära eh, sätt än vad Neon hade kunnat. För som man kanske har märkt så är inte ju ett stort fan om Neon. Jag tycker att han har... Inte visa tillräckligt mycket i den här ligan för att kunna vara i ett sån topplag som han egentligen som man fick chansen att vara i nu. Jag tycker att han visar hela ligan också. Det har sagt att han inte är så pass bra att spela i ett så topplag. Jag tycker att han läkar lite för mycket i olika department, som vi säger så. För att göra han till en sån topp ADC som Apset och de andra är. Så jag tror verkligen att Apset kommer kunna lyfta kaiser också. För det har ju också varit ett problem med att kaiser inte heller har kommit in i det. Men jag tror att, jag tror i alla fall att kaiser har behövt att göra väldigt mycket i lanen. Eh, och det har gjort att han har inte kunnat roma runt så mycket eller visa sin true potential för att han har liksom kunnat behövt att nästan eh, micromanage nion Neon eller att liksom robot ta hand om Neon liksom. och jag tror inte du, du kommer absolut inte behöva göra det med en sån som Upset. Där kommer du hitta mer eh, mer tillgänglig att liksom rumma runt matchen gå och hjälpa Bow eh, och det är ju där du vill lägga din research på, du vill ju lägga det på Bow för att Bow är en så extremt bra djungel, så han kommer kunna få han en ledning så ger han alla andra en ledning också, eh, så att det här kommer bli väldigt kul att se, jag tror att desto längre in i splitten vi kommer, desto bättre kommer de bli, jag tror inte att det kommer klicka så perfekt ifrån början som många tror jag tror att det kommer ta en liten stund men jag tror definitivt att till slutet av splitten kommer de vara slås slåss om en titel och en MSI-plats. Och det är väl där de ändå måste sikta mot en MSI-plats och ha lite tålamod nu. Absolut. Ifall det var det att inte plocka en MSI-plats, blir jag, liksom, jag blir inte superförvånad
1: egentligen. Jag tror att det finns, det finns många starka lag här, men på papper så borde ju den här rostern definitivt ta en plats i MSI-frågan. är Ifall de liksom kan slå G2 för att ta sig till den, eller ifall de kan ta sig vid andra platsen men det här laget måste till med och MSI rent på papper och annars så är det väldigt svårt att säga att Neo har fått tillbaka sina pengar på Rosten. om de inte kommer till Worlds så imponerar det också givetvis så borde den här Rosten komma till Worlds men man kan, man kan aldrig vara för säker med de här superlagen, de har ju aldrig riktigt funkat tidigare och det ser ut att kunna bli det här skulle kunna bli liksom den största super, superteam
0: Eh, förmodligen i EUs historia Ja, men jag tycker ändå att vi har sett tendenser på att det här kommer funka bättre än tidigare superteams, jag tänker på ett 2021 G2 med Reckless Wonder, det känns ju inte som att det är ett sådana två spelare vi har på Sileans, det känns som att Photon ändå inte Photon är väl en av de mindre aggressiva koreanerna eh, om man jämför honom med chase där chase tar ut Carries och blir spel... där de spelar runt chase och gör det på ett bra sätt, så tycker jag inte att Photon Gör på det sättet han känns mer trygg. Och känns mer som att han kan spela runt en annan lane också. Och göra på ett väldigt bra sätt. Och vara mer reliable för laget som i helhet. Eh, Samt som Upset kan carrya definitivt. Eh, och jag tror att det är det det här laget kommer behöva. Och jag tror att det är det som kommer göra det till ett bättre lag också. För, för om du tänker i late game också. Innan så har det ändå varit bow och som har varit de som har varit eh, ahead i lane. Och i professionell i of Legends så är det ju oftast den som är fidad eller den som har mest guld i laget som kommer behöva kala. Och det kanske har varit det problemet de har haft att de, det är de två som har varit där ahead och det är de två som behövt kalla efter det. Och det där det kan ha gått lite fel så jag tror att om de kan lyssna på kanske en Absolut Kaiser som kommer kala eh, och en perk som kan hjälpa till eh, så kan de definitivt se bättre ut på kommunikationsvägar också. Jag tror att får de, de bara till det så är de bästa laget i EU. Tror jag
1: tror det finns definitivt en chans jag håller med om basically allt du säger. Jag tänkte vinken på foton mot Chase bara en liten nitpick att det är egentligen, att alltså foton kan ju spela allt. Han är ju mycket mer han är ju många fler liksom... Han är lite med en svekisk armé-kniv. Han kan ju spela carries till högsta nivå. Han kan spela tanks till högsta nivå. Han kan spela bruiser till högsta nivå. Det enda vi inte har sett att spelar är väl egentligen range-tops. Men range-top är inte riktigt meta. Chasey kan ju... Han är ju förmodligen EUs näst bästa carry-top. Bakom förmodligen Adam. I ren carry-performance. Men han kan ju inte riktigt spela tanks på... Han kan spela tanks på en, EU, på en LEC-nivå. Man kan inte spela den på liksom en, en bra-nog-nivå eh, för internationell competition. Det såg vi ganska fort på hans, typ, hans spelstil på till exempel Sion där man ser att han positionerar sig som en carry fast han spelar en full tank. Eh, och det är där man har liksom det här lilla gapet mellan honom och foton som visar att han har ju mer djup. Eh, men jag håller definitivt med om resten om du sa. Eh, deras... De har ju mer... Eh, säkerhet med Upset Upset är ju väldigt van vid att eh, absorbera Majoriteten av eh, Vad heter det Resurser eh, Och han är ju extremt konsistent på att carrya. det är ju det som gör honom så Extremt bra, han är ju väldigt sällan Behind, han har alltid Impact i fighter eh, Hans liksom, sämsta säsong Någonsin var väl typ i Kjellke Då var han fortfarande liksom, typ en topp 6 Av carry, det kan inte många andra säga Att deras sämsta säsong är så det är ju sjukt imponerande, och det lär ju dra Whitehallet ganska långt. Eh, både i, i vår region och kanske internationellt
0: också, förhoppningsvis. Ja, men det är som du säger: att eh, botlane vinner inhemska titlar, topplane vinner internationella och Whitehallet har definitivt båda. Så att, där kommer det att bli kul att se. Eh, är vi klarar med Whitehallet, vi kommer komma tillbaka till Roma sen under vår lagranking och så. Så nästa är ju. Excel som egentligen bara har signat en ny headcoach, Hidon Dansk, eh, född 0 lite ung coach. Lite ro, det kommer bli kul att se en så pass ung coach komma in i ligan men eh, vi vet väl egentligen inte någonting om honom. Han har ju inte varit i något lc lag eller i något större lag. Nej, jag har väldigt dålig koll på om Jag kollar tyvärr inte speciellt
1: mycket alls på nordiska och uk ERLN, NLC och det är där han har höllt hemma i i sin coachingkarriär hans coachingkarriär är väldigt kort egentligen han har coachat on and off under två år men det är basically bara typ fyra, fem månader total coaching experience vilket gör mig lite milt oroad för Excel för den här grabben har han spelade inte på en hög nivå i sin liksom semi-professionella amatörkarriär eller man ska kalla det. Eh, han spelade i UK-ligan som var under NLC för x antal UK-organisationer som jungler. Eh, och sen har han basically bara coachat i väldigt korta stinter. Eh, hans längsta stint som coach eh, för ett riktigt lag som faktiskt, eh, ett riktigt professionellt lag eh, är två månader. Vilket eh, är är det här verkligen den personen de vill ha som, eh, som coachar de här veteranerna i Excel? Eh, jag är väldigt intresserad av att se hur det här kommer att funka. Eh, men jag har hört många på Twitter eh, från NLC-svären eh, eh, säga att den här grabben kan sina saker. Så det kommer, jag, jag litar på dem. Eh, jag hoppas att Excel har plockat upp en framtida stjärncoach. Men jag har
0: verkligen ingenting jag kan bidra med egentligen. För det här är bara spekulation. Ja, nej, jag har absolut ingen aning heller, men det är ju inte coachen som ska göra det här laget. Det är ju de som spelar nu som ska behöver verkligen ta, ta tag i sig själva och fixa det här nu för att inte hamna där nere igen. Om vi, när vi ändå pratar om det nere ska vi kanske gå över till äh, lagrankingen och vart vi tror att alla ljud. slutar. Prediction, äh, där vi egentligen har gjort en... En prediction på de första tre veckorna där vi tror att efter den här efter stage 1. där vi tror att alla slutar är väl yes. äh, jättebra. Men alltså, ska vi bara börja nerifrån? <coughs> nu, nu börjar rösten gå neråt. Äh, ni får hålla ut. Men äh, ska vi bara börja nerifrån kanske? Vilken är din tionde plats? Min tionde plats är som jag tror vi diskuterade lite kort om
1: i förra episoden att vi båda så då åtminstone, men jag håller kvar det den här veckan. Min
0: jumbo är Team eh, Det är min också. Våra argument är väl, är väl egentligen att de inte såg av de topp åtta lagen så såg de ju definitivt svagast ut. Och eh, de såg så svag ut tyckte jag jämfört med de andra att hade Fnatic och Excel spelat på en normal nivå så hade ju förmodligen de hamnat längst ner. Och det var det vi sa förra veckan också. Jag håller kvar vid det fortfarande. Att jag tror inte att de har så mycket mer i sig. Nej, det som är så intressant de har ju, för mig har
1: de förmodligen typ tre av de sämsta spelarna i ligan just nu och det känns jättekonstigt att säga, Inf, liksom för förra säsongen tänkte jag nog att de har ju ett par bra spelare här, de kan ju spela tillsammans värt, surely mm. eh, de har ju fortfarande Jankos definitivt fortfarande elit eh, en av de bästa Englishna i ligan fortfarande givetvis, men eh, sen har vi ja, men Evi, han såg extremt eh, liksom ensidig ut Han hade ju basically bara bra matcher På Cassante Och sen när han väl fick eh, testa carries eh, Jag kommer ihåg ett game mot BDS som jag inte har helt fel Där han spelade Renekton Hade typ en 4000 000 gold i Det världen, eh, Och gjorde absolut noll under hela matchen På, på hyper Caris som Renekton eh, Mot ett ganska squishy eh, BDS de, de båda inte gott. Eh, sen så har vi ju Givetvis eh, Ruby Mid som inte såg... Alltså han såg ju solid ut Han förtjänade vad gäller LC. Men han är inte särskilt flashy Han har inte så mycket av en X-faktor Jag litar fortfarande mer på en spelare som Humanoid Som har en X-faktor Jag litar mer på en spelare som Vethio som har en X-faktor eh, jag litar bara inte på att han kommer liksom kunna Solo-carry det här laget tillsammans med Jankos Jag tyckte att Jack Spectre såg rent av Dålig ut när majoriteten av spelat Han hade vissa stjärnmoments där Han verkligen poppade off, han spelade fighter Väldigt flashy, men du ska inte vara super flashy Som en ad-carry i mina ögon, du ska vara konsistent Du ska vara den, liksom, den Man ska kunna luta sig mot I, i Teamfight. du ska vara den som liksom håller Laget samman. du ska göra majoriteten av Lagets damage, och du ska liksom vara stabil Det är inte vad Jack Spectre var och därför anser jag förmodligen att ha var den sändsta ad karin i EU just nu men samtidigt så är det inte en superstor statement med tänker på hur starkt ad poolen är i EU just nu och sen till sist så har vi Mörsa, som jag honestly inte tyckte såg speciellt bra ut alls heller för s- förra säsongen. Eh, det är ju delvis på grund av att jag Spectre såg ganska dåligt ut och det är svårt att spela bra som en support med en dålig adekarie vill säga. Men sen så har jag ju personligen lite av en agg mot Mersa tidigare som mm. jag ser honom mer som en yummy one trick än eh, en riktig spelare. Eh, det har ju lite mer eh, misfitsdagande med neon att göra men eh, det,
0: det, ja, jag, jag tror bara inte att den här rosten håller på riktigt. Nej, jag ty- tycker som du säger också att den är en, en, en faktor av att FNet och Excel klappade ihop så totalt så mycket de gjorde. Jag tror att det är därför de kom vidare. Jag tycker inte att de spelar så pass bra. Jag tycker de fick lite enkla vinster där. Jag tror det kommer straffas ännu mer när lagen börjar sätta sig mer nu. Så att, nej, det var tio plats. På nionde plats har jag satt Excel. Jag har också Excel. Ett Excel som jag verkligen tror kommer spela bättre. Jag tror inte de kommer vara bra dock. Jag tror att de har större problem tror jag. Efter att ha sett igenom lite matcher igen och och tänkt igenom det här laget så har de större problem än bara Limit eller än bara supporten. Jag tror inte att Limit kan göra så mycket när han kommer in i det här laget. Jag tror att det redan är så förstört. Så jag tror inte att det här går att rädda. Jag tror att de kommer sluta där nere igen. Jag t- håller
1: med. Jag, tror inte att li- alltså, jag tycker att Limit är en okej okay addition. Eh, jag och att han ska vara en relativt vocal-spelare och jag tror att det är det Excel behöver. Men jag tror fortfarande inte att det här räcker. Eh, Odwamne såg fortfarande bra ut förut. Eh, jag tror att Liann såg åtminstone okej okay ut, inte bra necessärligt. Eh, men eh, Odwamne är fortfarande på en okej okay nivå. Eh, Zerxe såg jättet Jättepassiv ut under splitten Jag tror att det är egentligen där man skulle gjort eh, Förmodligen ytterligare ett byte eh, Jag skulle gärna sätta både djungel och supportbyten Men fick bara supportbyte eh, Vito hade en väldigt dålig split Men jag hoppas att han kommer tillbaka För att det är, det är bara en, fan, Det är bara väldigt kul att se honom spela Han är en väldigt flash-spelare som har Vanligtvis väldigt mycket konfidens i sig själv eh, Och Det eh, eh, brukar hjälpa honom när han har det eh, och sen Patrick som bara hade en väldigt dålig split som spelar med bredvid Targumman så den bottlen funkar ju absolut inte alls. Eh, och jag tror att det är delvis eller ja, det är egentligen det, är det som kommer att göra att de kommer komma nya. De kommer inte kunna hålla det. Eh, de kommer, ja, i och för sig, det, finns, det finns en vinggrej jag kan se. De antingen så bara totalt eh, liksom förvånar de alla första veckan de har liksom fixat, de har hittat metan helt perfekt och de plockar typ tre raka vinster första, split, första, första, första veckan eh, och det är så de tar sig vidare. Men jag litar inte på dem i längden.
0: Nej, och som du ser mycket kommer handla om i första isen att hitta metan. Och det, det var det vi såg att metan kommer att vara det viktigaste att hitta nu i början av eh, säsongen. Eh, för att kunna få ganska lätta wins mot lag som inte riktigt har förstått den än. Men på åttonde platsen har jag satt ett... Astralis. Vem annars har satt Astralis där? Jo, jag. <laughs> Nej, det är kanske lite förvånande att vi sätter Astralis där med tanke på att de ändå hade en så bra wintersplitt och såg så promising ut. Men det jag landar i är att jag tror inte att lider är det rätta för dem, tyvärr. Jag tror att det kommer bli lite för mycket av det goa. Jag tror att det kommer vara du kommer behöva hjälpa alla lanes och jag tror att när du ska hjälpa alla lanes men så orutornerad djungel som 1 3 är jag tycker fortfarande att 1 ska vara i ligan men du visade att han kan spela spela på ett bra sätt men jag tycker definitivt inte att det är snällt mot honom att sätta in i det här laget när alla lanes vill ha hjälp och alla lanes har visat att de behöver och kan liksom omvandla så jag tror inte att det kommer bli så bra. Jag tror att det kommer bli lite för mycket av det bra. Liksom. Så att jag tror inte på att Astralis kommer göra en lika bra split som förra.
1: Nej, jag tror inte heller att de kommer göra en lika bra split som förra. Det är på grund av att jag anser att LIDER är lite av. Liksom, men som du säger han är lite, lite för mycket av det goda kanske inte det jag skulle säga för sig. Jag skulle nog säga, alltså han är lite mer av en coinflip-spelare han, han bidrar med sin stil han, han kommer med sin stil, han gör att spela melees, han kan spela ranged man tycker om att spela melee-mints eh, det tvingar bitvis laget in i en typ av stil eh, av en typ av draft-stil, vilket jag inte tror att Astralis exakt det den behöver Enligt mig så behöver de ju snarare en ganska self-sufficient midlaner eh, som kan liksom spela mer av en supportive roll även om midlane förmodligen är den viktigaste rollen i, vanligtvis i väst. Eh, de har ju både Kobe och Jong-Hun i bort eh, som hade en väldigt bra split på två få Kobe är förmodligen lite bättre än Jong-Hun eh, och jag anser att de bara borde fortsätta bygga på det egentligen. Eh, Finn ser ju fortfarande bra ut överlag, han ser solid ut. Eh, Och jag vet bara inte ifall det här Alltså Astralis kan De kan både komma De kan komma sist och de kan komma liksom i Högst för mig kanske sexa det är svårt för mig att placera dem egentligen Men de känns, de känns lite coinflip eh, På grund av både faktorn av 1-3 Som jag fortfarande inte tycker om alls eh, Och faktorn nu av Lider Som är lite mer av en coinflipspelare än gästa I, Dajor I var Lite av en coinflipspelare Men inte på, inte på samma sätt som Lider Dajor var bara dålig Lider är eh, lite mer eh, aggressiv Och liksom, han, han, vill, han vill skapa egna, egna place eh, Dajor stod mest bara där och dog Eh, så det, det är väl egentligen skillnaden nu.
0: <laughs> det har en bra preview också. Det gillar jag eh, att <laughs> se. På min sjunde... Ska vi köra... Eh, hur sjunde är vi på? Sjunde har jag BDS.
1: Ja, jag har Fnatic. Okej,
0: okay, jag tog BDS för att jag tror att... Eh, jag tror att Mettan inte kommer vara så vänlig mot ett BDS. Jag tror att... Eh, desto mer handlar om botline när vi kollar i Under Regions, vad jag känner, och jag känner att Crown, Brover de spelade bra, det, det ska de verkligen ha men jag tycker inte att de gjorde på det sättet bra som jag hade förväntat mig, jag hade velat se mer av carries och mer av en mer liksom jag vet inte hur jag ska förklara det, men det känns... När de hamnar på, liksom på Gin och Varus varje game på Cromney så är det ju bara utility du vill ha ifrån Cromney. Du vill inte att han ska dö och du vill att han bara ska ge dig utility senare i fight. Och jag tycker inte att det kanske kommer räcka nu. Jag tror att du kommer behöva steppa upp mer. Och jag tror inte att det här laget i en helhet verkligen kan matcha de andra lagen som jag ser det. Nej... Det är ju en
1: intressant punkt med BDS här. För att jag har dem en plats högre på sjätteplats personligen. Så det är inte stor skillnad på de här platserna. Eh, och BDS är ju, som du säger, ganska meta-reliant överlag. lag. Eh, jag tror att eh, det stora frågetecknet är egentligen Adam. Om han fortsätter... Han är ju ganska känd för att picka off meta. Så är inte superrolig för honom egentligen. Eh, Sheio behöver bara få ganska proaktiva jungelpicks och så kan han fortfarande eh, spela väldigt bra tror jag, jag tror att jag litar mer på honom än jag gör, på, eh, gör av många andra djunglers i vår liga just nu eh, Nuke är ju lite, lite av en inte coinflippspelare längre vilket känns konstigt att säga för han gick väldigt, <laughs> väldigt dålig tidigare eh, nu var han ju bara en st- solid överlag för Splitten eh, Laget känns lite skillcapped på något sätt. Det finns en viss nivå de kan nå. Och jag tror nästan att det känns som att de potentiellt nådde den förra splitten. Jag tror att de skulle kunna gått till femte, eller femte, sjätte plats istället för liksom... Eh, vad heter det? Sjunde, åttonde plats. Jag tror att de egentligen borde gått över Astralis. Men jag tror att det är liksom taket för den här rostern. Egentligen så skulle de behöva liksom en stjärn midlaner som kan carrya på riktigt och inte bara vara liksom, eh, solid i vissa games och bara rent ut dålig i vissa games. De behöver någon riktig eh, riktig carry mid
0: istället för eh, nuclear wind. Ja som säger, om, ej, om du vi pratade lite om det i Fnatic som jag har också på sjätte plats så att vi har ju bara väntat om på ner. Men om du, om du tar dem lite snabbt. Ja, jag resonerar ju på det sättet att eh, Fnatic inte är
1: redo. Eh, jag tror att det är en ganska vanlig take för Fnatic här. Eh, jag tror att jag, hörde, jag har inte jag har hört dig prata om Oscar Nin, eh, Och jag har hört Yamato prata om Oscar Nin. Ni har haft lite olika... Eller Oscar in eller vad fan heter. Eh, ni har haft lite olika takes. Eh, han ska vara en okej carry-spelare. Men samtidigt så säger Yamato att han är... Är absolut inte redo och kommer bedrunkna I topphulen i EU Vilket skrämmer mig väldigt mycket Eftersom att i EU är inte speciellt bra För de typ topp fem eh, eh, Och sen så Jag förstår fortfarande inte hur Russell och Humanoid spelar på samma lag eh, det, det, det känns bara som att De är masochister De vill ha den här dåliga djungelmiddu. De vill förlora mit djungeldu och varenda game. Eh, om de lyckas spela. Eh, om de lyckas få det igång det här med en, en spansk topp. Eh, så Rasfan ytterligare, en, eh, han har en. Eh, vad heter det. En nationell kompis i laget och hur man har fått sin nationella kompis i eh, Coach. Det kanske löser det. Eh, jag har ingen aning, min take är egentligen bara att jag tror inte att Scientific är redo och de kommer nog vara mer solid i summer om de inte går för ytterligare en rebuild inför sommaren. jag hoppas inte det, jag vill se eh, Advin behålla sin, sin plats i ligan och jag vill se Oskarinin eh, bli en bättre spelare, jag vill, jag vill se ny EU-talang utvecklas på den högsta scenen som vi gjorde back in the day
0: 2020 och 2021 i MAD Ja, du måste verkligen ge de här två Eh, tid och vänt, tid och liksom och, och tålamod nu för att det här ska funka. Eh, jag satt dem på sjätte plats bara för att jag tror att de kommer kunna hitta mätan lite bättre med de här spelarna. Jag tror att de kommer ha lite bättre kemi nu. Jag tror att egentligen att de kommer hamna på ungefär samma score som BDS. Jag tror bara att det kanske är någon tiebreaker eller någonting som får dem upp på sjätteplats. Eh, men... Eh, som du säger Oscar jag tror definitivt att han kommer drunkna så som Yamato säger när jag har sett honom spela eh, jag tror inte han kommer vara så pass dominant eller bra heller men jag tror att han kommer vara helt, helt okej, okay. jag tror att han kommer se lite vilsen ut de första eh, matcherna, jag tror inte han kommer bomba ut så hårt som jag har pratat om så är han helt okej okay i lane, han brukar vinna de merelsen Problemet är att han inte vet vilka, hur han spelar sideline och när han ska eh, jojna laget var jag har sett. Jag tror att det är det han behöver jobba på också. Så att, jag håller inte riktigt med mat och ser att man kommer drunkna i, i vår topplane pool för den är inte stark överhuvudtaget. Så att, nej men jag tror ändå att det, det här känns bättre, det här känns mer lugnt eh, som ett fanatic fan att, att se på än det tidigare. Eh. Men eh, jag tror inte vi har så mycket, vi har, vi har pratat rätt mycket om Fnatic och vi kommer nog komma tillbaka till dem också. Så. Eh, ska vi ta in fem och fyra kanske? Ja, yeah. eh, min femma är SK Gaming och min fyra är Mad Lions. Okej, okay. min eh, femma är SK också och min fyra kommer att eh, också vara med Lions faktiskt. Eh, jag tror att eh, fast jag tror att Mad Lions är ett bra lag så jag tror att i bästa av ett så, så känns det ändå som att de kan tappa lite matcher på något dumma misstag. Vi har ju sett att både Niski eh, och Hyllesan kan ju göra något dumt misstag när de ser någon play eller någonting. Eh, och det betyder absolut inte att de är dåliga utan jag tror att det, de, de lider av det här bästa av ett. Att det kan vara jobbigt att komma tillbaka till ett sådant misstag i ett game. Absolut. Eh,
1: vi är ju lite av ett cornflip-lag i Mad. Jag skulle även se att SK är lite de blev lite mer av ett coinflip desto längre de gick eh, i playoffs i, i playoffs och i groups. Eh, de var inte lika coinflip i själva regular season. Eh, MAD har ju väldigt klara styrkor eh, men de har också väldigt klara svagheter. Har Hylissang eh, eller Aarcarse ett game så lär vi förlora. Men vi har också liksom förmodligen två eller tre av de bästa spelarna i ligan- Eh, liksom, kanske i sin position då Jag skulle säga jag Ljoja, Niski Alla de letar efter liksom, toppspotten i EU eh, Och det är liksom En väldigt bra sak att ha i sitt lag givetvis eh, Och vi har ju redan haft eh, Vi hade också en relativt lång säsong Jämfört med ganska många andra lag Som att vi kom två i ligan eh, Så det kan ju vara lite av en eh, Risk på burnout-faktor Och jag tror att det är bara vi som skulle ta den vinkeln Och som liksom tar det lugnt de första veckorna Jag tror att det är någonting eh, Max skulle kunna tänka på och det skulle kunna vara en bifaktor till att vi skulle hamna lite längre ner i regular season. Men jag hoppas att vi inte, inte tar det så lugnt som vi gjort tidigare. SK är ju en intressant vinkel. Jag tror att de kan, de kan komma högre än vad jag satt dem som femma. Jag litar på deras botlane extremt mycket. Den var ju väldigt, väldigt solid förra splitten. Certus uh, är lite coin flip, men så länge han får en, uh, en av sina comfortchamps så är han en av de bättre midsen i EU. Uh, more cool är väldigt solid overall- uh, Gillar honom skarpt eh, Och Irrelevant är en av mina liksom, f- favorit top Av eh, olika anledningar eh, Jag ser honom som mini-Odoamne Och förmodligen had- Han hade ju en ganska mycket bättre split än Odoamne förra säsongen Och han spelar ungefär som honom Förutom att han har en väldigt cracked jacks Som han drar <laughs> ut då då eh, Så det är lite av en X-faktor, jag tycker om SK fortfarande Jag hoppas att de fortsätter bygga på det i förra splitten eh, Och jag vill gärna se liksom, eh, De
0: fortsätta utvecklas Ja, alltså det, är, det är ju ingenting att jag tror att SK kommer att bli dåliga. så jag, tror bara att, jag tycker bara att alla de lagen runt om tycker jag har blivit så mycket bättre och det är därför jag landar in i en femte plats för SK. Jag att de fyra lagen över ser bättre ut. Jag tror definitivt att de kan uppsätt och komma högre upp. Det är, Jag tror det. Men på pappret ser de här lagen över starkare ut. Och jag tror ändå någonstans att det är här i mitten någonstans som SK kommer att landa in. Men Ska vi köra topp tre kanske? Yes. Där tror jag vi kanske byter lite. Jag, på tredje plats har jag en Vitality. Och på andra plats har jag G2. Och på första plats sätter jag Koi. Mm, Okej, okay, vi har helt andra. Jag har Koi 3, Vit 2, G2 1. Okej, okay, U- om, om jag bara går igenom min så tror jag att Koi som egentligen är notorious för att vara bra i bästa vett kommer studsa tillbaka efter att jag inte har så mycket. Det var väl prat om det att eh, de inte hade tränat lika mycket som alla andra lag efter World som har tagit lite längre paus eh, och jag tror att när de kommer in i det nu igen så kommer de ändå bli de här gudarna i bästa av som de alltid brukar vara eh, och jag tror att de kommer bli det igen eh, jag tror att på det sättet de spelar så är det inte många lag som vinner matcher mot dem i bästa av och det är där de har sin styrka eh, på en annan plats så tror jag ändå att G2 håller uppe det de har jag tror inte att de kommer räcka till tillräckligt mycket för att komma ett. Jag tror att de ändå har lagt av lite alltså den här fighting-instinkten på att vinna. De är ändå klara för en sig. Så jag tror att de lägger mer fokus nu på att bli den bästa de kan sig själva än att, än att vinna liksom. Och en Vitality på 3D-plats grunder egentligen bara på att jag tror att Vitality kommer se bättre ut så längre in i splitten vi kommer. Jag tror att eh, det här laget kommer väl ändå behöva lite tid att komma in i det. Jag tror att de första, den första veckan här kan se lite skakig ut och den andra i början av andra veckan också kanske lite skakig men efter det jag tror jag att de kommer börja rampa upp vinst och vinst och sen så i slutet av den här splitten hade jag inte blivit förvånad om jag, vi sitter och pratar upp en final mellan Vitality och något annat lag.
1: Nej, absolut inte. Jag är på ungefär samma spår. Jag tänker mig koy. Jag hoppas att de kommer tillbaka till samma nivå som de hade tidigare. Men jag litar inte fullt ut på dem. Jag litar speciellt inte på Shukenda som vi redan har snackat om ganska mycket tidigare, förra säsongen. Jag hoppas att han antingen får ytterligare en chans som spelare eller att de bara liksom totalt dubblar ner på att du ska bli en full tank du ska bli den här bästa weeksajersen i EU eh, och liksom actually coacha dem till det istället för att liksom, eh, låta dem spela lite eh, carries och lite tanks i scrims jag vill se om de blir en av de här typerna av spelarna inte båda eh, jag vill se Komp tillbaka på samma nivå som man var tidigare jag vill se Trimby tillbaka på samma nivå som man var tidigare och sen det basically hela eh, Koi tillbaka till det de borde vara och då borde de vara uppe i i regular season åtminstone när vi slåss om eh, plats ett. Eh, Vitality, jag ner ungefär som dig. Eh, jag tror att de har ett eh, ganska tufft första schedule- om jag inte minns helt fel, ja det har de. Eh, de möter oss i MAD, de möter Excel- och de möter Fnatic, så det är ju semi-tufft. På papper är det ju inte supertufft som att de möter två eh, bottenlag från förra säsongen, men jag tror inte att det är... båda lagen har ju någonting att slåss om nu och det är inte så att de kommer liksom ramla över för dem.
0: Nej, eh... Båda lagen vill ju visa någonting nu, så det kommer ju definitivt bli tufft för HLT. Ex- exakt, exakt.
1: Och Fnatic har ju ytterligare en att de vill slå Uppset. Så det är ju så här och vi vill slå eh, Kaiser. och det, det finns liksom alla de här typerna av vinklarna, det är ju perfekt för storytelling. Eh, men eh, Jag tror att Vitality som du säger Kanske har en tuff första vecka Men jag tror att de ramper upp ganska fort Sen beror det ju på om de går för att vinna många bästa vets Då kan de ju fortfarande bara säga att Upset Det eh, ger dig basically 95% av våra resurser eh, Och sen så får du bara en Venia. 9 eh, Det har ju hänt tidigare Och det funkar ju ganska bra Speciellt i Finansrik <laughs> under den här liksom, Kaosperioden där Humanoid och Razzarquare Absolut inte fungerade Den tog till Worlds ändå Eh, genom Basically Upset MV9 eh, varje game eh, så det är på så sätt jag tänker mig i det i G2 tror jag eh, jag kanske overestimater G2, eh, alltså i en regular season grej jag tror att de kommer ju ta det lugnt som du säger jag tror att de kommer ta det mer lugnt nu, när de vet sin nivå, jag tror att det kan bli fler av de här klassiska G2 moments att de kanske droppar några games till, ja men de de droppar alltid ett game, minst ett game till den riktiga, riktiga Jumbo, som kanske droppar ett game till Heretics. De kanske droppar ett game till Astralis vem fan vet. Jag sätter dem ändå topp för jag har för mycket respekt för deras, för deras bot-side. Ingen disrespekt till Broken Blade överhuvudtaget direkt. Men Hansa och Mickey är extremt läskiga. Samt att Caps är tillbaka på sin högsta nivå. Och det är väldigt svårt att stoppa det här laget på papper. Eh, sen vill jag gärna se Jajk fortsätta ha eh, en lika bra split eh, som man hade förra splitten. Eh, det enda som jag tycker G2 behöver jobba på är väl att spela från behind. Eh, vilket de <laughs> inte riktigt får göra i EU. Eh, så det kan ju vara en av vinklarna om folk plockar matchen mot G2. Men jag tror att de har eh, det mesta i liksom... De har allt i sig för att ta en första plats i regular season. Frågan är bara om de vill.
0: Eh, ja, eh, det kommer ju bli väldigt kul. Jag tror att vi, vi kommer komma tillbaka till de här listorna så får vi se lite vad vi gissade och vart folk hamnade. Eh, men det var väl de listorna. Ja, det tror jag. Eh, ja, det ska, ska vi, ska vi gå över på våra bets kanske. Våra bets där vi har dragit ut. Så vi har lite olika taktiker fortfarande. Alltså vi, vi kan inte komma överens om en taktik. Men det, det är kanske bra ni får välja lite vilken. Jag har gått för en trippel. Eh, där vi har en Fnatic mot Excel, en Fnatic. BDS mot SK, SK. Och sen SK mot Astralis. Där går jag för Astralis. Och allt där får du för en, eh, en trippel för 6,5. Och jag tycker ändå att det känns ändå rätt. Alltså, det är lite risky med den sista matchen och om hur fenatik eh, vaknar upp men det är liksom det känns ändå magkänslan säger att det här känns bra alltså. Jag tycker om din överlag, det är att jag, jag,
1: jag skulle se alla matcher som... typ kanske det, det finns en vikt i myntet men det är fortfarande en coinflip. flip. Mm. Eh, det är liksom eh, Australis mot SK. Jag tror jag fortfarande jag skulle nog alltid ta SK där personligen. Eh, eh, sen är det SK mot BDS. Ja den är jättetajt på papper Har liksom, har Adam en bra dag Så kan det vara som helst Hända Och Fnatic mot Excel Ja den tror jag faktiskt att Fnatic kommer vinna Men jag tycker om den överlag Jag tycker att det är en bra value bet på 6,5 Och jag skulle nog kunna göra den Ifall jag inte var lite av en pussy Och det är därför jag har satt ihop Min egen femling här Med lite mer Vad ska man säga Eh, lite mer value betting på lägre stakes. Vi har G2 slår Heretics. Eh, vi har Koi slår Astralis. Eh, vi har Vitality slår Excel. Eh, nästa är BDS slår Heretics. Och sista är lite av en gamble. Eller ja, det är ganska mycket av en gamble actually. Eh, det är med lions slår Koi. Eh, och alla de här fem bidrar eller tillsammans en 66 Eh, och det här är ju en klassisk typ av min typ av bettingstil med många relativt lätta matcher på papper eh, som måste gå igenom för att vi ska kunna få ut någonting annars så eh, ja <går> det, det går ju att tjäna bättre pengar på lättare sätt än att göra på det sättet jag
0: gör. Eh, ja, men där har ni våra bets Kommer jag ihåg att ni måste vara över 18 Och behöver ni hjälp med något som finns Stödlinjen eh, Ska vi bara gå igenom våra predictions Det blir nog det sista vi kan göra då, För jag måste tyvärr springa Och, och, och hämta eh, Behöver agera taxi Men vi hinner med en snabb prediction Som vi kör lite snabbt Okej, eh, första veckan har vi Excel mot Fnatic
1: Jag Nej. har tagit Fnatic, jag antar att jag också gör det Det har jag gjort <laughs> eh, Nästa match är BDS SK. SK. Yes, jag har BDS yes där. Eh,
0: nästa match är Mad mot Vitality. Eh, jag kommer gå med Lions för jag tror att Vitality kommer att strugga lite första, första veckan som jag sa. Jag tänker att det här är en typisk match Mad
1: kommer att förlora och därför kommer jag gå Vitality. Även om det stinger lite grann eftersom att det är mitt lag. Eh, nästa match är Koi mot Australis. Koy. Jag sätter också Koy Sista matchen för dag ett är Team Heretics mot G2 och Jag går G2 Jag går också G2 där faktiskt Wow,
0: konstigt
1: första, dag, första matchen av dag två i publiken är Mad mot BDS Jag har gått Mad Jag går också Mad Excel mot Vitality Här tar jag
0: Vitality, jag tror att de kommer tillbaks ja, Jag går också Vitality här Nästa match är Fnatic mot SK Let's go Fnatic. Jag tror att vi, vi hittar tillbaka till vinnansspåret nu.
1: Jag säger att SK fortsätter sin explosiva förra säsong och tar en match mot
0: Fnatic här. G2 mot Astralis. Jag kommer att säga Astralis därför för jag tror att kommer ha en big performance mot Caps och kommer verkligen show up. Jag säger att G2 för att vara safe men
1: jag skulle verkligen vilja se Astralis ta G2. Det var ganska kul. Sista matchen dag två är Team Heretics mot Koi. Jag har gått Koi. Jag har också gått Koi. Koi. Eh, Dag tre i Superweeken är första matchen SK mot Astralis. Jag har gått SK. Jag går Astralis här för jag sa det i mitt bett. Yes. Eh, andra matchen är BDS mot Heretics. Jag har gått BDS. BDS. Eh, Koi mot Mad. Eh, riktig fanfavorit, åtminstone för lag utan fans. Eh, jag har gått Mad. <laughs> jag går Koi bara för bästa av ett. Det är färdigt. Eh, nästa sista matchen är G2 mot Excel. Jag har gått G2.
0: Jag går G2 också. Sista matchen är en riktig banger. Och det är Vitality mot Fnatic. Den här gör ju Ja, Okej, okay, jag kommer säga Vitality. Ja, jag
1: kommer också säga Vitality. Jag tror tyvärr att äh, Absolut kommer få... Äh, han kommer ju extra mycket motivation i sig att liksom slå den här organisationen. Äh, som kom liksom crawling back till honom. <laughs> efter att ha bänkat honom utan riktig anledning.
0: Äh, I och för sig var det han som bänkade sig själv. Men äh, spelar ingen roll. Äh, ja... Ja, eh, där har vi det avsnittet, jag ber om ursäkt för att det blir lite stressat när slutet Och Freak's Quiz. jag har v- sjukdom och måste hämta tyvärr så att, eh, Men vi hörs nästa vecka och då har vi första veckan eh, spelad Så det kommer bli kul och vi kommer mycket att prata om Absolut Tills dess, ha det så bra, hej 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 hej